0: 《红楼梦》卷二十六，蜂腰桥设言传心事，潇湘馆春困发幽情。话说宝玉养过了三十三天之后，不但身体强壮，一些连脸上疮痕平复，仍回大观园去，这也不在话下
1: 。且说近日宝玉病的时节。贾云带着家下小厮坐跟看守，昼夜在这里。那小红同众丫鬟也在这里守着宝玉，彼此相见多日，都渐渐混熟了。小红见贾云手里拿着手帕子，倒像是自己从前掉的，但要问他又不好问的。不料那和尚道士来过。用不着一切男人，贾云仍种树去了。这件事待放下又放不下，待要问去又怕人猜疑，正是犹豫不决、神魂不定之际，忽听窗外问道：“姐姐在屋里没有？”小红闻听，在窗眼内往外一看。原来是本院的个小丫头，名叫佳慧的。英达说：“在家里呢，你进来吧。”佳慧听了，跑进来，就坐在床上，笑道：“我好造化，才在院子里洗东西。宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，花大姐姐交给我送去，可巧老太太给林姑娘送钱来。”正分给他们的丫头们呢，见我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知多少，你替我收着。便把手帕子打开，把钱倒了出来，小红就替他一五一十的数了收起。佳慧道：“你这一阵子心里到底觉怎么样？依我说，你进家去住两日，请一个大夫来瞧瞧。”吃两剂药就好了。小红道：“哪里的话，好好的家去做什么？”佳慧道：“我想起来了，林姑娘生的弱，时常吃药，你就和她要些来吃，也是一样。”小红道：“胡说，药也是混吃的。”佳慧道：“你这也不是个常法又懒吃懒喝的，终究怎么样？小红道：“怕什么？还不如早些死了，倒干净。”佳慧道：“好好的，怎么说这些话？”小红道：“你哪里知道我心中的事？”佳慧点头，想了一会儿，道：“可也怨不得你，这个地方本也难占。就像昨儿老太太因宝玉病了这些日子，说服侍的人都辛苦了。如今身上好了，各处还乡了愿，叫把跟着的人都按着等赏他们。我们算年纪小，上不去，我也不抱怨。像你怎么也不算在里头，我心里就不服。袭人哪怕他得十分，也不恼他，原该的。说句良心话。谁还能比他呢？别说他素日殷勤小心，便是不殷勤小心，也拼不得。只可气晴雯、启霞他们这几个，都算在上等里去，仗着老子娘的脸面，众人倒捧着他去。你说可气不可气？小红道：“也不犯着气他们。俗话说的，千里搭长棚，没有个不散的筵席。”谁守一辈子呢？不过三年五载，各人干各人的去了。那时谁还管谁呢？这两句话不觉感动了佳慧心肠，由不得眼圈红了，又不好意思无端的哭，只得勉强笑道：“你这话说的是。昨儿宝玉还说，明儿怎么样收拾房子。”怎么样做衣裳，倒像有几百年熬煎。小红听了冷笑两声，方要说话，只见一个未留头的小丫头走进来，手里拿着些花样子，并两张纸，说道：“这两个花样子，叫你描出来呢。”说着，向小红撂下，回转身就跑了。小红向外问道：“到底是谁的？也等不得，说完就跑。谁蒸下馒头等着你？怕冷了不成？”那小丫头在窗外只说得一声：“是启大姐姐的。”抬起脚来，咕咚咕咚又跑了。小红便赌气把那样子置在一边，向抽屉内找笔，找了半天。都是秃了的，因说道：“巧儿一支新笔放在哪里了？怎么想不起来？”一面说一面出神，想了一会儿，方笑道：“是了，巧儿晚上英儿拿了去了。”便向佳慧道：“你替我取了来。”佳慧道：“花大姐姐还等着我替她拿箱子。”你自取去吧。”小红道，“他等着你，你还坐着闲打牙。我不叫你取去，他也不等你了。坏透了的小蹄子。”说着，自己便出房来，出了怡红院，一径往宝钗院内来。刚至沁芳亭畔，只见宝玉的奶娘李妈妈从那边来，小红立住。笑问道：“李奶奶，你老人家哪里去了？怎么打这里来？”李妈妈站住，将手一拍，道：“你说好好的，又看上了那个什么云歌雨歌的，这会子逼着我叫了他来，明儿叫上房里听见，可又是不好。”小红笑道。你老人家当真的就信着他去叫吗？李妈妈道：“可怎么样呢？”小红笑道：“那一个要是知好歹，就回不进来才是。”李妈妈道：“他又不傻，为什么不进来？”小红道：“既是进来，你老人家该别同他一起儿来。”回来叫他一个人乱蹦，可是不好吗？李妈妈道：“我哪有那么大功夫和他走？不过告诉了他，回来打发个小丫头子或是老婆子带进他来就完了。”说着，拄着拐一进去了。小红听说，便站着出神，且不去取笔。不多时，只见一个小丫头跑来。见小红站在那里，便问道：“红姐姐，你在这里做什么呢？”小红抬头见是小丫头子坠儿，小红道：“哪里去？”坠儿道：“叫我带进云儿爷来。”说着一径跑了。这里小红刚走至风腰桥门前，只见那边坠儿引着贾云来了。那贾云一面走，一面拿眼把小红一溜；那小红只装着和坠儿说话，也把眼去一溜贾云，四目恰好相对。小红不觉把脸一红，一扭身往蘅无院去了，不在话下
0: 。这里贾云随着坠儿逶迤来到怡红院中。坠儿先进去回明了，然后方领贾云进去。贾云看时，只见院内略略有几点山石，种着芭蕉。那边有两只仙鹤，在松树下栖翎。一溜回廊上吊着各色笼子，各色仙禽异鸟。上面小小五间爆煞。一色啊，雕镂新鲜花样格扇，上面悬着一个匾，四个大字，提到是“怡红快绿”。贾云想到，怪道叫怡红院，原来匾上是这四个字。正想着，只听见里面隔着纱窗子笑说道：“快进来吧，我怎么就忘了你两三个月？”贾云听见是宝玉的声音，连忙进入房内，抬头一看，只见金碧辉煌，文章闪烁，却看不见宝玉在哪里。一回头，只见左边立着一架大穿衣镜，从镜后转出两个一对十五六岁的丫头来说：“
1: 请二爷里头屋里坐。
0: ”贾云连正眼也不敢看。连忙答应了，又进一道碧纱橱，只见小小一张田七床上，悬着大红绡金撒花帐子，宝玉穿着家常衣服，靸着鞋倚在床上，拿着本书，看见他进来，将书置下，早带孝立起身来。贾云忙上前请了安，宝玉让座。便在下面一张椅子上坐了。宝玉笑道：“只从那个月见了你，我叫你往书房里来，谁知接接连连许多事情，就把你忘了。”贾云笑道：“总是我没福，偏偏又遇着叔叔欠安。叔叔如今可大安了？”宝玉道：“大好了，我倒听见说你辛苦了好几天。”贾云道：“辛苦也是该当的，叔叔大安了，也是我们一家子的造化。”说着，只见有个丫鬟端了茶来与他。那贾云口里和宝玉说话，眼睛却瞅那丫鬟，细挑身子，容长脸儿，穿着银红袄、青缎子背心、白绫细褶裙子。那贾云自从宝玉病了，他在里头混了两天，都把有名人口记了一半儿。他看见这丫鬟，知道是袭人，她在宝玉房中比别人不同。如今端了茶来，宝玉又在旁边坐着，便忙站起来笑道：“姐姐怎么替我倒起茶来？我来到叔叔这里又不是客，让我自己倒罢了。”宝玉道：“你只管坐着吧，丫头们跟前也是这样。”贾云笑道：“虽如此说，叔叔房里姐姐们，我怎么敢放肆呢？”一面说，一面坐下吃茶。那宝玉便和他说些没要紧的散话，又说道：谁家的戏子好，谁家的花园好，又告诉他谁家的丫头标志。谁家的酒席丰盛，又是谁家有奇货，又是谁家有异物？那贾云口里只得顺着他说，说了一回，见宝玉有些懒懒的了，便起身告辞。宝玉也不甚留，只说：“你明儿闲,闲了，只管来。”仍命小丫头子坠儿送出去了。出了怡红院，贾云见四顾无人，便脚步慢慢的停着些走，口里一长一短和坠儿说话。先问他几岁了，名字叫什么，你父母在哪行上，在宝书房内几年了，一个月多少钱？总共宝书房内有几个女孩子？那坠儿见问。便一桩桩的都告诉他了。贾云又道：“刚才那个和你说话的，他可是叫小红？”坠儿笑道
1: ：“他就叫小红，你问他做什么
0: ？”贾云道：“方才他问你什么手帕子，我倒捡了一块。”坠儿听了笑道
1: ：“他问了我好几遍，可有看见他的帕子的？”我那么有大功夫管这些事儿，今儿他又问我，他说我弟的找着了，他还谢我呢，才在恒务院门口说的，二爷也听见了，不是我撒谎，好二爷，你既捡了，给我吧，我看他拿什么谢我
0: 。原来上月贾云进来种树之时，便捡了一块罗帕，知是这园内的人失落的。但不知是哪一个人的，故不敢造次。今听见小红问坠儿，知是他的，心内不生喜兴。又见坠儿追索，心中早得了主意，便向袖内将自己的一块取了出来，向坠儿笑道：“我给你，给你。你若得了他的谢礼，可不许瞒我的。”坠儿满口答应了。接了手帕子，送出贾云，回来找小红，不在话下。